0: 在酒吧当班的日子里，夜显得格外的长。他把清洗过的啤酒杯在案板上摆好，一个个倒挂着放进架子。等待片刻，再用抹布擦干净杯子下方滴落的水。这一晚的工作就算是完了。他感激每一个不用清理酒客呕吐物的夜晚。接班的男生才刚进门，大雪把所有人的时钟都延后了半个小时，迟到和道歉也变成了可以轻易原谅的事儿。他拎着早就准备好的书包跑去老板那里跟他道别，说是道别，其实是去拿酬劳。这是他最难熬的时刻，一桌子喝酒的人此刻都停下来看着他。醉醺醺的老板从口袋里掏出一摞钱，朝大拇指上吐了一口唾沫，然后搓一张，再搓一张，转身递给他。老板不是坏人，酒客也没有恶意，只是这样的场景让他觉得难堪，好像是在等待施舍。有几次他甚至都想不告而别，在门口徘徊许久之后，还是去找了老板。尴尬像是闪着光一般挂在他脸上，他在心里宽慰自己：学生气的虚荣心而已，过几年就没了吧。推开门的一刹那，世界就静了。屋里热火朝天、觥筹交错的场景，被一扇门关在了身后。眼前是这个城市少有的雪景，在靠近车站的时候，他几乎本能地朝着30米开外的公交车跑去。车门关上了，他也没有停。他知道，只要足够坚持，就一定能赶上车。果然，司机在后视镜看到他刚刚启动的车子又停了下来。他上车，道了一声谢，拍拍身上积着的雪花，坐在靠近车门座位上，大口喘着气。节约这几分钟又有什么用呢？他有一整天的时间可以用来浪费，却独独在看到车子的一瞬间觉得紧迫感来袭，也或许是安全感吧。在这一切将要清零的夜晚，能够赶上一辆车也是一件不错的事儿。车里只有三四个人，零散地坐在车厢的不同位置。他起身朝车尾走去，一直走到没人的地方才停下来坐定。他要确保自己能够看到每一个人的后脑勺。这让他觉得安全。车身摇晃，城市的夜被雪熄灭。他第一次看到这么黑的夜，喝出一口气，熏白了面前的一小块玻璃。他伸出手，在这个画布上抹出几个单词，有时是自己的名字，有时是他最喜欢的一首歌。写完再抹干净，再换一个地方，重新喝出一块画布。车一路不停地开，他时不时地坐正身体，以确保司机能够看到自己。下车的时候，他抬眼看了一眼校门上的电子表， 1 1点五十八分。再过两分钟就要进入第二天了，他还有十几分钟才能走到宿舍。夏天的时候，会有卖麻辣烫跟烧烤的摊贩在校门口等着他，远远望过去，烟气缭绕一大片，正火热朝天的为学生们准备油腻腻的吃食，空气里满是热油香，混着辣椒和孜然的味道，让人忍不住要停下来多闻几口。冬天就什么都没有了，连校门口值班的保安都用被子把自己包裹得严严实实。他早就不怕走夜路了，但望向尽头时还是觉得有一些心慌。他将要在十几分钟之后掏出钥匙打开宿舍门，悄无声息地洗漱、换衣服、整理床铺，再冷飕飕地躲进被子。放松掉紧绷一整天的肌肉跟神经，然后迎来一个差不多的明天，然后迎来一个差不多的后天，迎来一个差不多的每一天。馄饨铺子。下雪往往意味着生意不好。十一点五十八分，在网上正式上课的时候，酒吧里已经没人了。老板招呼着店员收拾桌椅，提前打了烊，出门沿着右手边走了一整条街，才看到一家开着的饭店。门口的招牌乱七八糟，火锅、烤鱼、时令炒菜什么都能做。进去一问，只有馄饨了。也成啊，下雪天能找到暖胃的吃食就不错了，没人注意吃的是什么。老板娘笑盈盈地把一行人招呼进去，坐好，拎了一点酒码在了桌子上，挨个把酒瓶子给起开，溢出的啤酒沫沾了一手。她在围裙上随便的擦两下，往后厨去煮馄饨了。灶台旁边的架子上堆满了各式各样的餐盘与食材，这些年小店什么赚钱做什么，但似乎做什么都不赚钱。老板娘一边划手机，一边用筷子心不在焉的搅着馄饨，防止他们沉下去粘在了锅底。凌晨的微信再刷也刷不出什么新内容了，他叹口气，把手机往兜里一揣，白色的小瓷碗一字排开，端起锅往里面倒馄饨，一个、两个、三个、四个。老板娘一手一个端了好几回，才把碗全部端在了桌子上，又顺手递了几瓶酒，添了一碟花生放在桌子中间，这才有人慢悠悠地吐了几口烟，从谈话里流出一声道谢。不一会儿功夫，他们一个个都吃上，脸上蒙了一层薄薄的水汽，嘴里是哈滋哈滋的烫馄饨。屋子里短暂的安静让他有一些无所适从。他听这些人刚才在聊涨房租的事儿，想着接着这个茬跟他们套套近乎，说不准以后他们吃夜宵的时候老想着来呢。他两只手在围裙上搓了好几 下， 也不知怎么开 口， 又怕没人接他 话， 最后只是满脸堆 笑， 冲着六个人低着脑袋说了一 句：“ 烫 哈， 慢慢 吃。” 就抓了一把瓜 子， 抬脚往门边走。回应他的是几 声“ 嗯”， 还有呼噜呼噜往嘴里吸馄饨的声音。他暗暗埋怨自己不太会说 话， 怪不得生意做了几年都一直没有起色。推开门，雪已经停了，一条街都黑着，只有雪覆盖的地方反着光。他想起了以前在纺织厂干活的时候，棉线缠在了轱辘轴上，远远望去一大片白的黄眼。在厂子里干活的时候多好啊！累归累，每天干完活倒头就睡，也不用想着如何跟房东、客人、买菜的，还有街坊里道打交道，对谁都得好言好语带着，只怕在这人生地不熟的地方惹出什么事端。自己家那口子还不常在店里，生意不好的时候呢，就跑跑火车补贴补贴家用。每次外面受了气回来，都想着法子的撒给他，他狠狠地往地上吐了一口瓜子壳，恨不得啐在他脸上才解气呢。但怎么说也算是过得去的日子，姐妹们还辗转在不同的厂子里，服装厂、电子厂、木材加工厂，这家倒了就到那家去，兜兜转转在两个地铁站之间搬来搬去，从砖桥到北桥再到建川路，找个稳定靠谱的人家，流水线干了好些年，工资没涨多少，身体渐渐吃不消，都羡慕他找了一个稳定靠谱的人家，做起了自己的生意，还当了老板。似乎也没什么好抱怨的，她一边吐着瓜子壳，一边想，只是这店里的房租啊，一个月一个价，就连自己住的屋子都涨了不少。眼见着小店快要撑不过去这个冬天了，她跟丈夫商量，在这个店里拉个帘子，把全家搬到后厨来住，一年能省不少钱呢。可转念一想，孩子马上到上学的年纪了，没个正经的地方写作业可怎么行啊？耽误了上学，那可是一辈子的事儿。他叹了口气，两眼怔怔地朝前盯着。屋里突然有人喊了一声“老板娘”，他连声应着，赶忙把剩下的瓜子装进兜里，两手对着扑打两下，就推门出去了。热气一下子涌出来，夹杂着馄饨与啤酒的味道，沿着门缝一溜烟的窜上屋顶，在暗夜里忽的一下子散尽了。对面房屋中介的玻璃上新贴了一行大红字地上的雪映着，格外的显眼。用我一份爱，换您一个家。麦当劳。他随着一行人从馄饨铺子里出来，树上的雪落下来，一朵雪花熄灭了他手中夹的烟，烟头的火蓦然暗下去，一缕白就升了起来。边往街口走着，边聊起了圈里一个得了重病的朋友，盘算着办一场义演，抽点医药费什么的。带头张罗的人讲着讲着，突然叹了一口气，就没人说话了。他开始接起话茬，开玩笑：“以前给自己定过两条规矩，别养娃，别犯事儿。看来之后还得再加一条，别得病。”大家跟着干笑几声，喝出了一朵一朵水汽，拢着微醺的脸。身边的人掏出手机准备叫车，他跟着装模作样的在屏幕上划了两下。夜里打车太贵。这一趟下来啊，不得一百多呢。附近的青旅也不便宜，但是一张床位就得八十。说起来，八十块也不够干什么的，花了又觉得可惜。喝酒、看演出、租排练房，干啥都得要钱，钱哪那么容易赚啊？他看了看表，凌晨两点四十，距离天亮和第一班地铁只剩三个小时，干脆就找一个通宵营业的麦当劳，熬上一会儿还是划得来的。蹭朋友的车到了下一个街口，道声谢往麦当劳走。已是下半夜了，每个桌子几乎都零散坐着人，看打扮差不多都是流浪汉，也有那么一两个拎着大包小包，像是从外地来的，或者马上要走的。他推门的时候，服务员听到响动，瞧了他一眼，又低头继续看手机，估摸着也把他当成了这些不消费的客人中的一员。可不是吗？一头脏辫破洞牛仔外套、灰里透着黄的白球鞋，这身打扮平日里让他觉得又舒服又酷，此刻出现在这儿却莫名觉得有一些不自在。他在店里走动着，找到座位，有一两个脑袋抬起来盯着他，其余的人在那儿一动不动地睡着，有横躺在沙发的，有倚着墙的，还有两只手环在胸前、头耷拉着就睡过去的。他一边斜眼看着他们，一边想。怎么就不能好好找个工作赚点钱，给自己找个住的地儿呢？每天睡在人家店里，呼噜震天，算怎么回事啊？绕了一圈，回到门口，选一个窗户边软和的座位，又从旁边拖了一把椅子，两只脚架上去，舒舒服服地往玻璃上一靠，困倦顿时袭来。陆续又有人进来，开门的声音扰得他睡过去又醒来。如此几回，他便不再睡了，眼睛木然的半眯着，单手把玩手机，偶尔瞟一眼刚进来不久的人。慢慢的，身子开始暖了。他迷迷糊糊听着店里的音乐，觉得在这儿过夜也挺好的。说起来，自己跟他们好像差不了多少，没有固定工作，没有固定工资，没交过社保、这保、那保的。房东老是追着屁股后面催房租，说不定哪天就没地儿住了。想到这儿，他心里一悸，愤愤地换了一姿势，把视线挪向了窗外。乐队里其他人都找了安安稳稳的工作，兼职搞音乐，就剩他还在死磕所谓的音乐理想。这事儿搁以前叫潇洒，搁现在谁再说这个词儿都觉得脸上挂不住了，好像在承认自己没出息、没长进一样。如果较真死磕一根筋也算是一种能力的话，这世道可就容不得别人挑三拣四了。他被自己逗笑了，两只手往胳肢窝里塞得紧了一点，哼起了前几天新写的一段曲子。这世道什么时候再变回去呢？夜的黑色浅了一点，看了一眼表，凌晨五点十八，还有十分钟地铁站开门。他站起来，深深挤进僵住的关节，定了定神，准备往地铁站走。街边的早餐铺子已经拉开了门帘，准备开张。团团的热气包裹着六七层高的笼屉，环卫工人拖着大扫把跟小推车从巷子的深处开始扫。晨练的老人用布袋子背着一柄剑。往一站地开外的公园走，他进了地铁，看着一张张又是疲惫又像是朝气蓬勃的脸，感到了沮丧。好像每个人都急匆匆的朝前走，只有自己一直一直地停在原地。等一个半小时之后回到家，洗漱睡下，醒来时大概要傍晚了。这一天就这么没了，无论如何，也追不上了。小熊，独立音乐人，发行专辑之外，伦敦大学学院教育社会学博士生。一个朗读者，马小成。Thank、you Searches for me. Stay. So.